0: Moin, moin, liebe Leute. Hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Ich bin Nils hier in Hamburg und ich muss sagen, äh, es schneit auch schon wieder. Und äh, mir
1: zugeschaltet
0: ist aber in Berlin der liebe Julian.
1: Wie ist denn bei dir so die Wetterlage? Äh, auch Schnee und am Wochenende soll der Polarwind kommen und es soll wieder minus 10. Der kommt dann oder kommt dann der nicht? Der kommt, der kommt. Ja. Minus 10 Grad, ein unwirtliches Wetter da draußen, ja. Aber äh, ja, gibt dir ja kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, ne? Hey. <lacht> Hält uns okay, nicht. Jetzt, so jetzt haben davon. wir dann auch die ganzen, <lacht> die,
0: die ganzen Weisheiten für, ähm,
1: <lacht> für die Leute, die mit diesem Wetter komplett überfordert sind, auch nochmal ein paar Tipps gegeben. Genau. Ne? Ja, nee, also es wird kalt, es ist ein bisschen trüb ist schneit, ansonsten ist aber alles gut. Äh, man hat ja eine Heizung also schön. und so andere moderne Mittel, um sich warm zu halten. Thermoskanne, die <lacht> ja, Kleidung, wie gesagt. Ich
0: muss sagen, ich finde Schnee ja eigentlich auch ganz schön, weil ich meine, es gab ja auch lange keinen kein richtigen Schnee mehr und ich meine, das letzte Wochenende war ja wirklich top.
1: Ja, vor allem. Muss man sagen. Ähm, also es ist tatsächlich ja wunderschön, wenn zu so der Schnee langsam steigt und so Layer für Layer. Äh, sich dieser Schnee aufschichtet. Ich meine, das ist ja fast wie beim 3D-Druck. Wow, wow. Ja, was hältst du von dieser Überleitung? Ey, die Überleitung, ich glaube, die hätte man
0: einfach nicht besser machen können. Und <lacht> es ist ja nahezu spontan, als. Das, also das war es
1: tatsächlich. War spontan. Das habe ich mir <lacht> nichts vorher ausgedacht. Hast du nicht aufgeschrieben? Ja,
0: du konntest ja auch nicht
1: ahnen, dass ich jetzt mit Schnee nee, anfange. Also ich meine aber jedes Mal, wenn es draußen schneit, ist es geil. Schicht für Schicht. Was, was der Schnee
0: heute ja. wohl wieder baut. Ich meine, eigentlich auch keine schlechte Idee. Das wäre vielleicht so die nächste Erfindung, dass man dann halt so einen Schneemann-Printer oder sowas irgendwie mal, mal ähm,
1: prototypisieren mhm. könnte. Okay, ich glaube, wir, sch wir schweifen ab. Ja, aber sobald die Skipisten wieder offen sind, sollte eigentlich jede gute Schneekanone irgendwie auch modellieren können. Schanzen -Drucken. Schanzen drucken. Genau. ist <lacht> <lacht> so ein schöner so schön Funpark, so ein Kicker.
0: Einfach mal okay. drucken. Okay, beruhigen wir uns wieder. Es soll um Druck gehen. 3D-Druck. Mhm. Ne? Und, Und äh, ja. die letzten Male haben wir ja, eigen, ja äh, mal super. wieder, ne? eigentlich sind wir da so mit reingestartet ja. in unsere ganze... Mhm. Tinker Talk geschichte Fast ja schon vor einem Jahr, muss man sagen. Ich glaube, im März haben wir unsere erste Stimmt. Folge aufgenommen. Kann das sein? Oder war das im, im April? Ich weiß es nicht. Müssen wir nochmal nachgucken. Ja. Okay, aber Anschluss, also jetzt geht es wieder um 3D-Druck und ähm, du möchtest ja ein bisschen was zu dem Thema äh, SLA, mhm. dem SLA-Druckverfahren erzählen, weil du jetzt ja beruflicher Natur Bührung ähm, mit so einem 3D-Drucker hast, wenn ich genau. das richtig verstanden ja. habe. Und vielleicht magst du ja zum Einstieg in diese Sendung einfach vielleicht nochmal kurz so den Unterschied zwischen den, ich sag mal, beiden ja, klassischen Druckverfahren, die wir, ja, zu denen wir sozusagen Zugang haben. Es gibt ja noch mehr, aber so die beiden, genau. einmal FDM und einmal SLA, vielleicht magst du da einmal kurz... Ja. Also Überblick ich glaube, der
1: Klassiker oder nicht nur Glaube, sondern der Klassiker äh, mit dem äh, 3D-Druck, so im Hobbybereich in der Maker-Szene überhaupt erst bekannt geworden ist, ist der FDM-Druck, bei dem man ein Filament in Kunststoff schmilzt, an einer Düse und Schicht für Schicht, äh, ja, so wie ein Würstchen, sage ich immer, das Modell Stück für Stück aufbaut. Ähm, ja, der Kunststoff mhm. verbindet sich durch die Wärme, kühlt ab und dann hat man ein relativ stabiles äh, Objekt danach und wird von unten nach oben ebenso aufgeschichtet. Und der, das Stereolithografie-Verfahren, das ist das andere, äh, ja, ich sag mal komplexere Verfahren, das basiert eben darauf, dass man äh, ein flüssig Harz, hat meistens, das über ein äh, Laser oder über Licht ausgehärtet wird. Das heißt, man hat eine Wanne, so eine kleine Kunststoffwanne, die ist voll mit diesem Harz und von okay. unten kommt ein Laser drauf, der das Harz an dieser jeweiligen Stelle, an der es erhärtet werden soll, ähm, ja, anleuchtet und dadurch aushärten lässt. Und zwar geht er dann von oben in diese harzbefüllte Wanne, geht die build Plate, also die Platte, auf der das Werkstück au drauf aufgebaut wird, die tunkt sich richtig in dieses Harz rein, bis zwischen der build Plate und der Unterseite der Platte, also dem Boden der Platte, nur noch eine ganz, ganz feine Schicht ist, also wenige Mikrometer nur noch. Das heißt, das ist ein ganz dünner Film aus diesem Harz und der wird dann erhärtet. Dann fährt die bildblade wieder nach oben, wieder nach unten, tunkt sich wieder ab und die nächste Schicht wird darauf erhärtet und so weiter und so weiter. Das sind eigentlich so die zwei groben Unterschiede zwischen den beiden Verfahren.
0: Darf ich jetzt mal ganz kurz mhm. einhaken, auch wenn das vielleicht schon ein bisschen äh, in, ins Detail geht, aber wie muss ich das verstehen mit dem fährt nach oben und wieder nach unten? Muss es also warum fährt es jetzt dann nochmal nach oben? Also anders gesagt, es wächst sozusagen dann schon auch Schicht für Schicht nach oben
1: das Modell oder verstehe ich das falsch? Es wächst verkehrt herum, also die Buildplate es wächst hängend an dieser Buildplate, das hängt dann unten an diese Buildplate ah. dran und wird sozusagen nach oben hinausgezogen.
0: Okay, das heißt aber im Grunde genommen ist es dann auch so, dass dein Mo Modell verkehrt rum da genau, drin hängt dann. Ja.
1: Und dieses Hoch- und Runterfahren, ja, das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen undeutlich erklärt. Im Prinzip reicht es, wenn immer eine Schicht gedruckt wird oder erhärtet wird, die Bildblade um ja, die Schicht dicke nach oben fährt, der nächste Layer gedruckt wird, die Bildblade wieder ein Stückchen nach oben fährt, der nächste Layer gedruckt wird und so weiter. Jedoch fährt die immer ein Stück weiter hoch und wieder runter, einfach um, ja, damit das Harz wieder unten reinfließen kann, dass da überhaupt wieder Material da ist. Das würde nicht reichen, denn das Harz ist ziemlich dickflüssig und wenn die Build Blade nur irgendwie, ja, diese wenige Mikrometer nach oben fährt, dann würde es einfach nicht nachfließen können. Das ist so der Grund dass Das ist wahrscheinlich auch so
0: durch so das, gewisse Kapitaleffekte genau, oder genau. was auch immer das ist. Dann ist da nicht richtig gleichmäßig ähm, dann der, der feste Teil und der flüssige Teil dann äh, aneinander ist, sondern dass man das sozusagen damit nochmal,
1: ähm, ja, wieder reset Genau, quasi. also es ist wirklich eine sehr, ja, dickflüssige, also um einiges dicker als jetzt so ein Küchenöl oder so. Ähm, mir fällt jetzt gerade kein Vergleich ein, aber einfach so, ja, ist flüssiges Harz. Okay,
0: ähm, magst du denn aber vielleicht ganz konkret, also äh, um dann halt später vielleicht nochmal auch auf die Unterschiede und Vor- und Nachteile der jeweiligen Drucksysteme zu kommen, vielleicht magst du einfach mal im Detail nochmal beschreiben, um was für ein Gerät handelt es sich jetzt konkret? zu dem du da Zugang hast und mit dem mhm. du getestet hast? Und äh, wie sind mhm. deine Testerfahrungen ja. gewesen in dem Zugang? Ähm,
1: wir haben von Formlabs den Form 3 an der Hochschule. Wir hatten zuvor okay. ähm, den allerersten Formlabs-Drucker, Form 1 oder nur Form hieß der. Der war jetzt seit puh, zwei Jahren oder so, oder ein, ja, zwei Jahre Einfach nicht mehr im Betrieb, es gibt keine Ersatzteile mehr dafür, so da war diese Wanne, in der das Harz reingegossen wird, die war kaputt, ähm ja wir wussten auch nicht, irgendwie so richtig kalibriert oder so war der auch nicht mehr, also hatte mehrere Faktoren, dass, ja, dass der einfach nicht mehr ging und jetzt haben wir einfach den Form 3 gekauft. Ähm, also ganz grob als Übersicht, der hat einen Kostenpunkt von 5000 Euro etwa und mit oh. dabei ist nicht nur der Drucker, sondern auch ähm, so die zwei Geräte, um das Werkstück nachzubearbeiten. Äh, kommen wir, oder komme ich nachher drauf, denn das Harz muss äh, noch gewaschen werden und ausgehärtet werden. Ähm, ja, vielleicht einfach mal so ganz kurz ein paar Textbacks dazu. Der Drucker hat das ein Druckvolumen von 14,5 auf 14,5 mal 18,5 Zentimeter. Das heißt, ähm, ja, so eine gute Handgröße könnte man drin ausdrucken. Und eine Schichtdicke von, jetzt ich habe es gerade hier vor mir, 25 bis 300 Mikrometer. Das heißt, es ist schon sehr fein, um einiges feiner, als jetzt bei einem äh, Filamentdrucker. Ähm, ja, der Vorteil, den ich gerade in diesem Druckverfahren sehe, ist einfach, dass die, ja, man kann zum einen viel feiner drucken und die Kraft, die aufgewandt wird, um am Werkstück zu arbeiten oder drauf zu drucken, die ist um einiges geringer als eben bei einem Filamentdrucker. Stelle vor, du würdest ja eine Hand drucken und jeden Finger mhm. einzeln aufbauen. Bei einem Filamentdrucker müsst ihr einfach die Druckdüse immer jeden Finger oder jeden Ring bei jedem Finger einzeln machen und fährt immer von Finger zu Finger. Ne? Und äh, das ist einfach immer eine mechanische Belastung. Das heißt, bei Recht filigran Sachen, wenn es noch dünner wird als jetzt nur ein Finger, dann schiebt der Filamentdrucker, wenn er halt nicht richtig genau alles gut eingestellt ist, stößt er immer gegen dieses eben schon gedruckte Objekt. Oder die Gefahr ist eben, dass das dann verschoben wird oder abfällt. Und das hat man bei diesem Stereolithografieverfahren nur noch bedingt. Also Formlabs hat das tatsächlich auch noch viel weiterentwickelt. Sie nennen das Low-Force-Stereolithographie, Stereo, LFS. Und dadurch konnte ich jetzt wirklich ja, sehr, sehr feine Strukturen schon drucken. Und ich war wirklich, ja, ich war von den Socken, wie gut die Qualität ist. Man sieht keine Treppchen mehr da drin. Ähm, es ist eine wirklich homogene glatte Oberfläche, in der sämtliche Details abgebildet werden. Und das fand ich schon ziemlich faszinierend. Okay, aber
0: das heißt also, wir haben da dann jetzt ja schon auch, wenn du schon so in die äh, auch ein bisschen in die Unterschiede gehst, dann hat man ja schon auch jetzt zum zum Beispiel zu dem Drucker, den ich habe, den Prusa, den habt ihr mhm. auch in der Hochschule jetzt. Ähm, da hat man ja schon aber auch einen deutlichen Preisunterschied. Ja, zum total. Einen, ne? Also wenn du sagst, jetzt ähm, ja. da sind wir bei, bei äh, 5.000 äh, für dieses komplette System. Und bei dem Pusa ist man, wenn man jetzt eine zusammengebaute Variante nimmt, irgendwie um, um und bei 1.000 Euro. Ne? Wenn ich das genau. Und
1: als dritten können wir gerne noch meinen Ender 5 Drucker, den es für 300 Euro gibt. Aha. Haben wir so genau, alles haben wir wirklich einmal dabei. Die Bandbreite. Drin. Aber das ist ja auch ein FDM, genau, das ist, ist ja, ja kein anderes M System. M ne? Richtig.
0: Aber äh, jetzt trotz des höheren Preises bei dem mhm. ähm, SLA-Drucker ist es ja so, dass das Druckvolumen schon auch deutlich kleiner ist, oder habe ich das jetzt falsch wahrgenommen? Ja. Denn mein Prusa hat ja zum Beispiel eine Grundfläche von 25 x 25 cm. Das ist ja 10 cm fast weniger ja, bei dem.
1: Stimmt. Äh, ja. SLA-Druck. Stimmt total. Von der Grundfläche gesehen, ähm, also es gibt auch den Form 3L Large. Äh, ich kenne den Kostenpunkt jetzt nicht, aber der hätte dann irgendwie eine Grund- oder ein Druckvolumen von 30 mal 30 mal 20 Zentimeter oder so. Also der kommt dann in die Richtung, in der jetzt der Prusa oder auch äh, der Ender 5 ist, ja. Ähm, mhm. Müsste ich jetzt gerade hier mal schauen, was der dann kostet. Aber ja, ist gut, das, das kann man ja im Zweifel auch das googeln. Ja,
0: wahrscheinlich mehr ja. auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, okay, aber äh, dann nochmal, also wenn wir schon bei den Unterschieden sind, dann können wir auch direkt gleich dabei bleiben. So eine Sache, die mir in den Kopf kommt, die ja zum Beispiel bei den FDM-Druckern immer auch ein Problem ist, ist ja die Sache mit Überhängen oder zu steilen mhm. Überhängen oder eigentlich besser gesagt formuliert zu flachen Überhängen, wenn man das richtig, also alles das, was sozusagen dann irgendwie weniger als 45 Grad äh, ist zum Beispiel, macht ja häufig Probleme. Äh, da, das versucht man ja sozusagen zu umgehen bei den FDM-Druckern, indem man Stützstrukturen sich überlegt, die entweder automatisiert erstellt werden oder die man sich selber mit in das Modell einbaut. Wie ist denn das jetzt im Vergleich zu dem, äh, zu dem SLA? Mhm. Ich meine, ich habe ja eine Vermutung aufgrund mhm. der Technologie, aber wie ist, wie ist das da? Muss ich Also du, ist das da völlig egal? Nee. Oder gibt es da auch ja. Bedingungen? du brauchst
1: genauso Stützstrukturen. Also du kannst nicht genauso auch nicht irgendwie in die Luft drucken, denn du brauchst immer eine Verbindung zur Grundplatte mit jedem Teil. Und diese Verbindung zur Grundplatte wird auch über Stützstrukturen hergestellt. Ähm, das Schöne ist, dass die Stützstrukturen viel feiner sein können als ähm, beim, äh, äh, beim Dings wie Von FDM? <lacht> Sorry. Als beim FDM-Verfahren. Wir wissen ja, was ja, du meinst. Genau. Und äh, auch der Anknüpfpunkt, also die Stützstruktur, die läuft dann nochmal spitz zu. Und da wird dann das jetzt angebaut. Das heißt, die lässt sich wirklich ziemlich einfach mit dem Finger wegbrechen und hinterlässt kaum Spuren. Und ja, ich benötige auch viel weniger Stützstrukturen, habe ich das Gefühl. Ähm, ist jetzt aber auch, ja, habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrungen mit. Auf jeden Fall, sie sind viel feiner und ja, haben einen viel kleineren Anknüpfpunkt.
0: Das klingt ja im Grunde genommen schon auch ganz gut, ne, weil, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich versuche ja immer, <lacht> egal wie, bei meinen Designs auf Stützstrukturen zu verzichten, also das von vornherein so zu konzipieren, dass ich möglichst wenig Stützstrukturen habe, weil, also meine Erfahrung ist zumindest mal mit den ähm, Technologien, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, im FDM-Bereich, dass ja, das kann man machen zur Not, aber es macht, ist nicht schöner, mhm. sagen wir mal so. Also am Ende ist es doch immer auch eine Fudelei, das abzukriegen und so richtig problemlos finde ich das meistens nicht. So. Und ähm, Deswegen ist meine Strategie immer eher okay, dass dann versuche ich das Modell im Zweifel auch lieber in zwei Teile zu unterteilen, bevor ich anfange, große Stützstrukturen ähm, verwenden mhm. zu müssen. So. Äh, aber wenn man jetzt in der Lage ist, da die Stützstrukturen auch relativ nahtlos dann abzubrechen oder ab zu trennen zumindest. Wahrscheinlich kannst du ein Cuttermesser dann nehmen oder so, um die ab sauber abzukriegen. Ja,
1: also das braucht man nicht mal. Ich habe die jetzt beim ersten okay. Testdruck, ich habe, wie gesagt, so eine kleine Hand gedruckt ähm, und da, das kann man einfach so wegbrechen per Hand und hat danach eigentlich okay. so ein ziemlich sauberes Modell schon. Also klar, man spürt es schon, aber im Vergleich jetzt zum FDM-Druck äh, ist es deutlich weniger. Ähm, ich würde ja ganz gern, Nils, oder hast du hast gerade eine Frage, ansonsten würde ich ganz gern so meine first steps, meine ersten äh, Erfahrungsschritte mit diesem Drucker äh, berichten. Ja, gern. Genau. Bitte. Ähm, also grundsätzlich ist der ja super schlicht gut verpackt, so bringt man gut raus. Und ich habe mich ehrlich gesagt so im Vorfeld schon damit beschäftigt, aber als auch nicht zu tiefgehend. also ich habe mir jetzt nicht alle YouTube Tutorials da draußen erstmal angeschaut vor der Anschaffung, sondern ich habe den erstmal gekauft mit zwei unterschiedlichen Resins, also zwei unterschiedlichen Harzen, einmal weiß und einmal grau und ja, der kommt dann auch mit der Druckwanne und allem und dann auch so gleich gemerkt so ach ja, klar, man braucht eigentlich für jedes Resin auch eine eigene Druckplatte, äh, nicht Druckplatte, sorry, ein eigenes, äh, eine eigene Wanne für das Harz. Dann, äh, also das Resin fließt in diese Wanne und in der Wanne ist dann das Harz drin. Und wenn ich ein anderes Resin, ein anderes äh, Harz nehmen möchte, nehmen möchte, dann kann ich das nicht in die gleiche Wanne reinfließen lassen. Das würde sich ja vermischen. Das heißt, ich brauche, für jede Resin-Sorte, die ich so in meinem Drucklager habe, auch eine eigene Wanne dafür. So. Okay, mhm. ganz kurz, aber äh, könnte ich nicht also
0: das heißt, du kippst das Resin dann nicht wieder nach, nach dem Druck zurück in eine Flasche, sondern das
1: bleibt dann da drin und dann tauschst du die Wanne, oder? Ich tausche beides aus. Das haben sie mittlerweile ähm, automatisiert. Man baut die Wanne unten rein, den Harzbehälter dahinter und über sein kleines Ventil, das dann geöffnet wird, äh, fließt das Harz automatisch in die Wanne rein. In dem Harzbehälter, in dem Resin-Tank ist ein Liter drin und in die Wanne, ich weiß nicht genau wie viel reinpasst, auf jeden Fall nicht ein Liter und sie haben das automatisiert, dass man nicht mehr selber gucken muss, dass man genügend Harz reinkippt. Ähm, der macht automatisch, lässt das so viel Harz reinfließen, wie für den Druck benötigt wird, aber es bleibt natürlich immer ein Rest zurück. Und dennoch kann mir der Drucker sagen, ob noch genügend Harz drin ist für den Druck. Denn es kann natürlich, wie beim Filamentdrucker auch passieren, dass das Material ausgeht. Mhm. Und das haben sie damit eigentlich, also diese Fehlerquelle haben sie eliminiert. Und ja, man könnte auch das Harz wieder irgendwie zurückgießen, die Wanne auswaschen mit Alkohol und reinigen. Dann hat die Wanne auch noch einen kleinen Mikrochip drin drin auf dem programmiert wird, welches Harz da drin ist. Einfach auch, um eine Fehlerquelle zu vermeiden. Der lässt sich aber auch neu programmieren. Ähm, wenn man jetzt aber öfters das Material tauschen möchte, dann macht man das nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang nur grau drucke und dann beschließe, okay, ich will weißes Harz für immer oder so, dann kann ich die Wanne mal waschen und reinigen und umprogrammieren auf das weiße Harz. Ähm, aber im Normalfall, wenn ich so im Betrieb mal weiß, mal grau, mal, es gibt zig verschiedene Resin-Sorten, Druckenwellen, brauche ich für jedes eine einzelne Wanne. Was eben auch wieder ein Kostenfaktor okay. ist. Ich müsste jetzt auch gerade nochmal schauen im Shop, was die Wanne kostet. Ähm, aber lass es 100 Euro sein oder so. Und ja, das ist ja schon, genau, also ist schon, schon ein Punkt. bisschen aufwendiger, muss man ja. einfach sagen. Und schon damit komme ich auch zum nächsten ja. Punkt, und zwar die Kosten, die Druckkosten einfach. Auch so ein Liter Harz kostet 130 Euro netto, glaube ich. Also mhm. lass es 140 Euro und 50 Euro sein. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hand in voller Größe drucke, dann... Das ist auch ein Unterschied zum FDM-Druck, die wird komplett gefüllt mit Harz. Also beim FDM-Druck ja, kann ich ja den Infill definieren, dass nur 20%, 40% Infill mit einer Gitterstruktur oder sowas innerhalb der, des Volumens sein soll. Beim äh, SLA-Druck wird erstmal grundsätzlich diese Hand voll gefüllt. Und bei dem Modell, das ich hatte, wären das so 130 Milliliter gewesen. Und wenn ein Liter, ja, ich sag mal, 150 Euro kostet, wären das gleich irgendwie so 20 Euro Druckkosten für eine Hand in der Originalgröße. Und das, okay, ist das ist ja schon einiges. Ein genau. Und ne? ja. Beim Filamentdrucker wäre es vielleicht ein Euro irgendwas, Euro 50. Ja, je nach Filament, je nach Filament aber, aber, so, aber, aber trotzdem ein deutlicher Unterschied. Äh, genau, ein deutlicher
0: Unterschied. Ganz kurz, aber wenn du von dem Infill redest, du hast da gar keinen Einfluss drauf. Also das ist sozusagen inhärent in der Druckmethode so, dass ich das dort gar nicht ändern kann. Weil ich überlege jetzt gerade so, wenn man tatsächlich äh, Material sparen wollen würde, wäre es nicht rein theoretisch möglich, das auch so ähnlich zu machen mit einem Infil, mit einer Infillstruktur die nicht 100% mhm. ist? Ähm,
1: theoretisch ja, gleichzeitig ist es aber auch so, also du könntest natürlich das Infill oder auch eine, dass es innen drin hohl ist, kannst du ja auch modellieren. Das ginge ja auch. Ähm, das Programm an sich, zu dem möchte ich auch noch zu sprechen kommen, bietet das aber nicht von Haus aus an. Denn das Harz müsste auch innen drin trocknen und aushärten. Und also es wird ausgehärtet, vielleicht komme ich auch da jetzt gleich dazu, äh, durch Licht Ach, und ja. muss innen drin auch ausgewaschen werden. Das heißt, ein Körper, der in sich geschlossen ist, da wäre dann so das flüssige Harz drin. Und das weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ob das dann mit der Zeit einfach auch innen drin entsprechend trocken gehen. Ja, du hast völlig wird, recht. Das, so.
0: Du würdest ja sozusagen halt in diese Struktur immer ein Stück weit äh, Harz mit
1: einbauen, was eben nicht ausgetrocknet genau, ist. Genau, ne? und, und das heißt, also ja, ja, der Laser, der härtet das schon aus und die Nachbearbeitung benötigt man nicht unbedingt. Also bei dem allerersten Drucker, den wir hatten, in diesem Form 1, war die Nachbearbeitung einfach, dass man einen Becher mit Alkohol hatte, in das man das äh, reingehängt und ein bisschen rumgeschwenkt hat. Und das ist jetzt alles ziemlich komfortabel automatisiert. Man hat zwei weitere Maschinen, die so etwa 30 auf 30 auf 40 Zentimeter groß sind. Und die erste Maschine ist die sogenannte Form Wash. Und da kippt man einfach mal so gute acht Liter reinen Alkohol rein und hat so ein Gitter wie in einer pommes -Fritöse. Und <lacht> Ja, ich dachte so, okay, da kann okay. man alles zubereiten da drin. Und da hängt man dann das Bauteil rein. Das, also das holt man aus dem Drucker raus. Dann sieht man wirklich noch, wie es so überzogen ist mit flüssigem Harz einfach. Dieses flüssige Harz muss erstmal mit reinem Alkohol weggewaschen werden. Und dazu legt man es in diese, dieses fritösen Gitter. Das fährt dann automatisch runter in dieses Alkoholbad. Unten geht ein Propeller an wie eine Mixer. Und ja, entsteht ein kleiner Strudel da drin. Und man sieht dann schön von außen, wie es so die Slieren von dem Harz wegzieht von dem Modell. Und das ist so zehn Minuten da drin. Und dann nimmt man es raus. Und dann muss man es erst trocknen lassen, dass der komplette Alkohol weggetrocknet ist. So 30 Minuten empfehlen Sie. Nach 20 Minuten ist auch schon gut. Oder bei der kleinen Hand war es nach 20 Minuten gut. Und danach kommt es in die dritte Maschine. Also erstens Druck, zweitens waschen. Dritte Maschine ist die Cure. Das äh, Erhärten, das ist auch eine Maschine 30 auf 30 mal 40 Zentimeter etwa ähm, da ist oben ein Heizelement drin und UV-Licht mit 450 Nanometer oder so und unten ein Drehteller da legt man es drauf und für 30 Minuten dreht sich dann das Objekt da drin wird auf 60 Grad erhitzt und mit Licht, UV-Licht, was die Sonne auch machen könnte, einfach gleichmäßig von allen Seiten erhärtet. Und ja, dann äh, nimmt man es raus und dann ist es fertig. Dann kann man die Stützstrukturen abbrechen und hat einen ja, super sauberen Druck. Aber man hat schon ja
0: echt ein paar Prozesse. Definitiv. Ne? Darf ich mal fragen, wie, wie mhm. lange dann jetzt? Also
1: ist natürlich jetzt immer schwer zu vergleichen, aber
0: ja, man du kann schon irgendwie
1: vergleichen. Also diese kleine Hand, ich habe die einfach fünf Zentimeter groß gemacht und ich stelle Fotos und gerne auch das Modell in die Shownotes äh, nachher rein. Ah, ähm, ja, fünf Zentimeter große Hand hat etwa eineinhalb Stunden zum Drucken gebraucht. Reiner Druckvorgang. Zuvor mhm. hat es etwa 30 Minuten gedauert, bis das Harz in die Wanne gefüllt wurde. Ich glaube, diesen Vorgang, sobald das Harz mal drin ist, der lässt sich oder ist dann beschleunigt bei weiteren Drucken. Das war jetzt so beim ersten Mal. Aber dennoch. Also schon mal zwei Stunden weg. Danach... Ähm, ja, habe ich es erstmal so ein bisschen abtropfen lassen, bevor ich es in den Form Wash reingemacht habe, in das Alkoholbad und dann war es auf jeden Fall äh, zehn Minuten in dem Alkoholbad drin, das fährt dann danach automatisch hoch, denn der Alkohol würde sonst, wenn es länger drin ist, natürlich auch das bereits erhärtete ähm, Resin angreifen und danach, ja, muss uns erst noch eine halbe Stunde trocknen lassen, also Sagen wir einfach nochmal 45 Minuten, sind wir bei 2 Stunden 45 und danach kommt es in den äh, Form Cure rein, der dann auch erstmal, habe ich natürlich auch erst lernen müssen, klar, äh, sich wieder aufheizen muss. Das heißt, dann heizt er sich erstmal 20 Minuten und hat dann nochmal äh, eine halbe Stunde das ganze Teil gebacken und äh, bestrahlt. Also nochmal eine halbe Stunde insgesamt waren es dann, äh, also hätte ich jetzt jeden Prozess direkt im Anschluss gemacht, wahrscheinlich dreieinhalb bis vier Stunden. Ähm, wie gesagt, lässt sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen beschleunigen, wenn ich das Vorheizen mache, während es gewaschen wird oder so. Das sind natürlich Erfahrungswerte. Aber für diese kleine Hand wären es trotzdem insgesamt so zweieinhalb Stunden. Mhm. Ja. Und könnte ich sozusagen
0: die... Also angenommen, ich habe mehrere Teile zu drucken mhm. so und egal, ob ich die jetzt irgendwie in alle in einem Durchgang drucken würde oder sie nacheinander drucken würde, wäre ich in der Lage, mehrere Teile auf einmal in diesen zwei äh, Post-Prozessen äh, zu bearbeiten oder muss ich, ist da immer
1: nur Platz für einen Teil? Ich also grundsätzlich würde ich dann eben versuchen, so viele Teile wie möglich schon in den Druckvorgang reinzugeben. Also alles, was auf diese 14,5 mhm. äh, Zentimeter große Grundplatte drauf passt, alles da drauf zu machen. Und das alles passt dann auch genauso in die anderen Prozesse rein. Okay, ich meine, das ist ja dann wenigstens was. Ja. Also, dass man jetzt nicht dann, wenn man, sobald man mehrere Teile hat, dann anfangen muss. Äh, genau, und man kann natürlich, während machen. das eine wascht, könnte man dann schon äh, anfangen, das nächste zu drucken und so weiter und das Ganze so Klasse zu realisieren.
0: Ja. Okay, ähm, aber das bringt mich jetzt irgendwie direkt da gleich drauf, so wenn du eben auch schon sagst, okay, das jetzt über SLA was zu drucken ist äh, zum einen ja kostenaufwendiger, wenn man das mhm. so zusammenfassen kann und äh, im Zweifel auch zeitaufwendiger als jetzt der Druck über FDM. Dafür ist bei SLA die
1: Qualität besser, wenn ich das richtig verstanden genau, habe. Genau, das muss man wahrscheinlich dann auch abwiegen, wenn ich jetzt bei einem richtig guten FDM-Drucker die super feinste Qualität mit entsprechend auch langsamer Geschwindigkeit und so einstelle. Ähm, ja, da müsste man wahrscheinlich mal wirklich direkte Vergleichstests machen mit einem Modell und schauen, wer da ja. der Sieger ist. <lacht> Jedoch muss ich sagen, die Qualität von diesem Form 3-Drucker, also ich habe so einen Teil noch nie von einem FDM-Drucker in der Hand gehabt. Punkt Aus. So.
0: Ja, ja das kann ich mir auch ja. gut vorstellen. Also, das, meine Frage wäre dann, also so gerade vor diesem Hintergrund, und man muss ja sagen, du bist ja dort in quasi auch in einer Puppenwerkstatt, mhm. wenn man es so sagen kann. Genau. Ne? Äh, was würdest du jetzt sagen, würde Sinn machen? Oder ich meine, wenn, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst und was du mit den Studenten vorhast oder was die Studenten selber für Projekte haben, mhm. Wo würdest du sagen, okay, das eignet sich jetzt, dieses Druckverfahren eignet sich jetzt irgendwie vielleicht für diesen Zweck und das Druckverfahren eignet sich jetzt in dem Zusammenhang äh, vielleicht für einen etwas anderen Zweck. Hast du da irgendwas im Kopf mhm. oder vielleicht
1: äh, Empfehlungen aussprechen? Würdest? Ja, also meine aktuelle Sichtweise ist eigentlich, dass wenn wir so organische Dinge machen, eine Hand, äh, ein Gesicht oder sowas, dass sich das auf jeden Fall in die Stereolithografie, in diesen Druck, geben würde in den Formlabs und mechanische Teile, jetzt irgendwelche Verbindungen für einen Motor, Zahnrad, solche Geschichten würde ich wahrscheinlich mit dem äh, Filamentdrucker erstmal drucken. Ja, also mhm. ja, wahrscheinlich die auch so Entwürfe, die NASA, ne? technische Objekte, eher Filamentverfahren, organische Strukturen, also ich hatte ja auch schon äh, ja, Objekte mit sehr vielen Rundungen, äh, die jetzt keine gerade Fläche hatten, die ich bei einem FDM-Drucker klassischerweise auf der Bodenplatte aufsetzen würde, wollte ich auch schon mit meinem Ender 5 drucken und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Also trotz hm. vieler Stützstrukturen und allem, dann hast du irgendwie nur noch Stützstrukturen und irgendwie so ein Objekt, das dann wieder mehr Zeit braucht in der Nachbearbeitung und allem und das würde ich auf jeden Fall ähm, ja, in den Formlabs Drucker geben.
0: Ähm, ich, also was mich jetzt noch so persönlich interessieren würde, ist was hättest du jetzt so für konkrete Projekte im Kopf, die mit diesem Druckverfahren umgesetzt werden können. Mhm. Also vielleicht einfach auch für die Hörerinnen und Hörer, die ja auch gar nicht so genau wissen, was, was ihr da eigentlich macht. Aber was könnte das sein? Also einfach,
1: um das ja. ein bisschen zu verdeutlichen. Um, also ich will jetzt schon länger mal einfach, und du weißt ja, Nils, die Zeit fehlt immer, uh, einfach eine Hand, eine Hand machen und bei dir einfach okay. an jedem... Fingergelenk entsprechend eine, ein Gelenk äh, reingedruckt wird und diese Hand, diese fünf Finger dann einfach über Baudenzüge bewegbar machen. Also wirklich so ein, ja, eine Hand, die sich jeden Finger einzeln auf und zuschließen lässt. Und die Hand ah, okay. soll eben ja nicht irgendwie mechanisch aussehen, sondern aus möglichst ja naturgetreuen äh, teilen bestehen so das wäre für mich jetzt einfach mal so ein erstes modell das ich damit machen wollen würde und so für die studenten ähm, wäre das dann auch
0: also interessant tatsächlich für puppen also dass man wirklich halt auch puppen dann druckt oder ist das eher nicht gewollt? Das, ist das dann eher in,
1: entsteht sowas eher in Handarbeit? ja also grundsätzlich sind wir da natürlich oder es der Puppenbau ist ein wunderschönes Handwerk und ich hatte jetzt auch gerade die Tage mit einem Kollegen davon, wenn auf der Bühne jetzt so eine Plastik ausgedruckte Puppe, Marionette oder so wäre, da fehlt dann schon was. Also wir haben in unserem Puppenfundus so wunderschöne handgeschnitzte Puppen, da kommt natürlich kein 3D-Druck ran. Ähm, wenn es jetzt aber zum Beispiel darum geht, dass wir einfach für... Übungszwecke äh, zehn neue Marionetten benötigen, dann könnte ich mir schon vorstellen, äh, dass man einfach zum Beispiel die zehn Paar Hände, die man an den Marionetten dran hat, einfach ja fix ausdruckt und vielleicht noch anmalt, bevor man jetzt anfängt, die zu schnitzen. Denn, also mhm. ja, das ist, letztendlich ist dann Zeit halt auch irgendwie sehr kostbar, auch bei uns. Und dann, ja, wenn es wirklich nur darum geht, mit den Puppen zu üben, dann fallen die auch öfter runter, gehen schneller kaputt. Also wir haben da auch einen gewissen Verschleiß, was äh, Übungspuppen angeht. Und da kann ich mir dann auch <lacht> vorstellen, ja, druckt man das, wenn die Hand kaputt geht, dann klickt man nochmal auf Drucken und dann ist es irgendwie unproblematischer und tut irgendwie dann auch nicht so weh, wie wenn diese handgeschnitzte Hand dann irgendwie kaputt geht und ein Finger abbricht.
0: Ja, also ich meine generell für Prototypen macht es wahrscheinlich ja Sinn, ne? Also dass man halt ausprobiert irgendwie, könnte das jetzt irgendwie so als Puppe funktionieren? Es gibt ja auch hm. viele mechanische Teile, irgendwie das erstmal machen und dann das eben dann auch als Bauplan
1: für eine konkrete holzgeschnitzte Puppe oder so. Ja, könnte auch ja, sein. Wobei, ich muss da schon auch sagen, dass wir, also wir haben einfach eine gute Werkstatt und Ingo, der bei uns äh, die ganze Mechanik im Puppenbau macht und Karin, die die Gestaltung macht, die sind so schnell und Ingo wird immer schneller hm. eine Puppe aus Holz oder irgendetwas bauen können. Als ich sie erstmal modelliere am Rechner, drucke, nachbearbeite, zusammenbaue etc. Das ist auch ja, einfach. Wow. Ja so, also auch gerade wenn es um Prototypenbau geht, dass mhm. ähm, also entweder man ist dann in so einem Detailgrad wie zum Beispiel diese ganz kleine Hand, 5 cm große Hand, wenn da jetzt noch äh, Gelenke rein sollen oder sowas. Da könnte es dann sein, dass es im 3D-Druck ja schneller geht, auch eine neue Iteration zu machen oder so. Ähm, vor allem in Kombination mit dem, dass man wirklich Finger hat, die wie Finger aussehen. Das erst zu schnitzen mhm. und alles zu bohren und so in diese Präzision, das würde dann ja von Hand gemacht länger dauern. Das schon. Also da gibt es auf jeden Fall... Wir können wahrscheinlich zwei Kurven in ein Diagramm malen und irgendwo findet man den Punkt, wo sich dann der 3D-Druck lohnt. Und ja, den gilt es auch für uns herauszufinden, wo das dieser Moment ist, dass wir wirklich sagen, okay, das bringt es für uns und dass nicht die andere Herangehensweise schneller.
0: Ja, ich meine, es sind ja, auch, es sind ja auch nicht nur Puppen, die gedruckt werden dann bei euch wahrscheinlich auch, ne, so, sondern häufig sind es ja dann vielleicht auch so Sachen wie, wie so also Dinge, die ich dann auch mal mache, wenn du halt irgendwie eine Halterung für irgendwas bauen willst. Ich meine, ihr arbeitet ja auch mit, mit Kameras und, und ähm, irgendwelche anderen Gadgets, die dann halt auf der Bühne, also ich erinnere mich ja, du hattest auch mal diese Schuhe mm. gebaut, ne? die selber laufen und so. Und ich meine, wenn man da irgendwelche mechanischen Teile oder einfach Verbindungen und so, das ist ja hilft ja schon auch, um schnell Dinge zu machen, die jetzt nicht sozusagen rein der klassische Puppenbau dann sind. Genau, also,
1: also gerade bei diesen Schuhen, da hatten wir dann so äh, gebogene Metallteile, die wir Lasern haben lassen müssen und ich dann so per Hand irgendwie mit dem Hammer umgekloppt habe. Ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, einfach 3D gedruckte Teile zu nehmen und das hätte das dann auf jeden Fall vereinfacht. Ja, vollkommen ja, cool. Aber ich
0: meine, das ist ja schon mal wirklich eine, echt ein echt guter Überblick so über, ja, auch so die beiden Verfahren im Vergleich mhm. und welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt und eben auch, ja, was der Aufwand ist. Ne? Es ist ja auch, äh, auch der Platzaufwand scheint mehr äh, größer zu sein, weil wenn man eben nicht nur, also jetzt bei dem SLA-Verfahren ähm, weil man eben nicht nur ein Gerät da stehen hat, sondern dann ja drei. Ja, oder? auf also. jeden
1: Fall. Also da habe ich dann auch nochmal irgendwie alles umräumen müssen bei uns und suche gerade noch Platz für die zwei äh, Filamentdrucker. Ähm, <lacht> braucht, ja, man braucht wirklich einen größeren Tisch plötzlich für ja, die drei Maschinen, für das Werkzeug, etc. Man hat irgendwie den Alkohol der es dann auch irgendwann verbraucht nach irgendwie einigen Drucken. Das heißt, man muss sich darum kümmern, wie man diesen Schadstoff fachgerecht entsorgt. Also mhm. das dann irgendwie, ja, man kommt plötzlich zu Themen, die man ja vorher irgendwie nicht auf dem Schirm hatte oder, also das mit dem Alkohol hatte ich auf dem Schirm, aber setzt man sich jetzt beim äh, FDM-Druck natürlich nicht mit auseinander. Nee, das stimmt. Apropos FDM-Druck, wir sind jetzt ja auch schon wieder
0: fast bei, ich glaube, einer Dreiviertelstunde oder so. Ich würde gerne noch zu einem, es sei denn, du hast noch nee, äh, ich, Dinge, die du noch ähm, ganz konkret anbringen möchtest. Eines wollte ich weil sonst sagen, ich mal, genau, dann ja. die
1: Software, dieser, äh, wie heißt es, Preform, Preform von Formlabs, die Software, die ist wirklich fast so ein One-Click-No-Brainer. Also die macht alles automatisch. Du klickst quasi auf Drucken und es funktioniert. Und das ist fantastisch. Du hast ein großes Dashboard, also eine Übersicht, auch wenn du viele Drucker hast. Die richten sich dann schon auch an kommerzielle Hersteller, die einen äh, ganzen Fuhrpark an Drucker haben. Du hast eine direkte Übersicht, mhm. welche Drucker wann, wo was gedruckt hat, äh, ob der Druck äh, successful, äh, erfolgreich war oder nicht. Und ja, das ist eine sehr gute Software, über die du auch online quasi deinen Druck, also ich kann von hier zu Hause aus, wenn ich den Druck an der Hochschule vorbereitet habe, ohne Probleme über diese Software den Druck starten. Und wenn ich dann an der Hochschule bin, ist es vielleicht fertig. Hast du da eigentlich ein Überwachungsmedium? Also ist da eine Kamera
0: eingebaut, dass du das auch nee, aus der Ferne das, das beobachten
1: nicht. kannst? Okay. Könnte man okay. natürlich sich dann auch hinbauen, aber es ist nicht mit drin. Und ja, diese Software ist einfach sehr komfortabel und da wollte ich dich jetzt natürlich fragen, du wolltest dir die neue Prusa-Slicer-Software anschauen.
0: Genau, ich wollte halt einfach ein bisschen was von der Prusa-Front erzählen. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch noch nicht wirklich alle Features im Detail selber ausprobieren können, was ich aber gemacht habe. Also zum einen, ich fange mal vorne mhm. an. Ich habe ja den Prusa i3, ja, MK3S und mittlerweile gibt es ähm, für äh, den Drucker äh, eine neue Firmware und es gibt ein, vor allen Dingen einen neuen Prusa Slicer. Äh, ich würde gerne mal kurz mit der, mit der Firmware anfangen, das ist die, die neueste, die gerade drin ist, weil die nämlich eine Änderung hat, die mich sehr freut. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob sie mich dann in der Anwendung auch freut, aber ich habe es immerhin schon mal gemacht. Ähm, die 393, und zwar hat die nämlich eine neue XYZ-Kalibrationsroutine drin, mit der du das Druckbett, äh, also alle, alle drei Achsen kalibrieren kannst und genauer kalibrieren mhm. kannst und vor allen Dingen die Z-Achse besser kalibrieren kannst. Denn die Z-Achse ist ja sozusagen der Abstand von ähm, dem Druckkopf, also der Düse, zum, zur Druckplatte. Ja. Und äh, bei mir ist es halt so, also ich bin kurz eingebettet in ein kleines Problemszenario, was ich immer hatte. Ich war immer sehr, sehr zufrieden mit dem Druck und auch die, ähm, ich sag mal, da die äußere, das äußere Erscheinungsbild von meinem Druck war eigentlich immer sehr, sehr, sehr gut, mhm. nur hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass die erste Schicht immer ganz kleine Variationen drin hat, dass es dann irgendwie an einer Stelle ein bisschen zu weit weg von der Druckplatte gedruckt wurde und an einer anderen Stelle dann zu weit dran, sodass äh, im Grunde genommen die erste Schicht teilweise ein bisschen unschön war und wenn man wie ich, ich drucke ja hier Lampen selber und möchte eben die auch nicht nur als Prototypen haben, sondern ich möchte die auch verwenden können. Das heißt, dann soll eben auch eine glatte Oberfläche auch glatt sein. So, ne? Also die, ich Design das eigentlich immer so, dass das, was eigentlich wichtig ist, dann auch auf der Druckplatte gedruckt wird, sodass eine glatte Oberfläche entsteht. Und wenn das nicht ordentlich hm. gedruckt wird, dann sieht es eben nicht gut aus. Und da hatte ich so ein bisschen Probleme damit und ich hoffe, dass sich das jetzt dadurch äh, auch erledigt hat, nämlich äh, diese Kalibration funktioniert genauer. N normalerweise ist es nämlich so, dass halt an dem Druckbett bei der Kalibration einfach links äh, und rechts, jeweils vorne und hinten, ähm, äh, ja so Kalibrationspunkte ähm, ertastet werden, sage ich jetzt ja. mal. Ne? Dieser, der der Druckkopf hat ja so, eine, so ein Distanzmesser Da muss drin. ich mal ganz
1: kurz nämlich einhaken. Ja. Das ist ein Thema, das ich mich äh, schon immer frage. Es muss aber dafür der Distanzmesser mit dem Druckkopf natürlich perfekt äh, ausgerichtet sein, oder?
0: Nee, muss es ja nicht äh, im Endeffekt, weil Ja. Also naja, ausgerichtet schon, also das ist ja aber von der Konstruktion her schon richtig, aber von der, also ob das nun, so sage ich jetzt mal, einen Millimeter weiter weg ist oder dichter dran, ist jetzt relativ egal, weil du das sozusagen nachher noch feintunen kannst, indem du ähm, selber noch die Möglichkeit hast, die Distanz zu entfernen. Aber was ja wichtig ist, dass diese Distanz, die du, hast die, die, die effektive Distanz beim Drucken dann überall gleich ist ah, okay. durch die ja. Kalibration. Klar. Das heißt also, du kannst ja dann am Ende einfach noch an, an einem Rädchen drehen und sagen, ich will jetzt hier noch ein paar ähm, Zehntel Millimeter äh, dichter dran an die Platte oder weiter weg. Das kannst du in so einem Testdruck ja gut überprüfen. Aber was du ja willst, ist, dass die Distanz überall gleich ja. ist. Und das ist eben das Problem. Und das kannst du mit dieser Kalibration eben Hinkriegen. Und bisher war es so, dass diese, diese Distanz-Kalibrationspunkte, ähm, ja, das waren dann irgendwie nur ein paar, die gemessen wurden. Äh, und das war dann, glaube ich, irgendwie, laut deren Aussage, genau bis auf 0,6 mm Und jetzt haben sie ein Verfahren, dass sie eben pro Kalibrationspunkt so eine Matrix abfahren von 32 mal 32 Messpunkten und da dann über Subpixel-Algorithmus äh, die Mitte rausfinden, um dadurch viel präziser zu sein. Ja, das und das haben sie umgesetzt jetzt in ja, dieser neuen Das hätte Firma. ich ja gleich also, so da gemacht. Da bin ich sehr so gespannt. An dieser Stelle. <lacht> das ist klar, aber <lacht> naja, ich meine, das ist, äh, ist es super interessant, vor allen Dingen auch diese Sonde, und da kommen wir nämlich dann äh, gleich zu dem nächsten Ding, was ich mir jetzt gegönnt habe, denn ich habe halt den MK3S und es gibt mittlerweile den MK3S Plus, was so ein ganz kleines Update auf den Drucker ist. Ja. Und zwar gibt es da eine neue Sonde und diese Sonde, also Distanzsonde, die nennen die Sonde. Ich weiß gar nicht, wofür das die Abkürzung ist. Wahrscheinlich Prusa, super intensive Distanzsonde <lacht> oder so. Ähm, und die ist nämlich nicht mehr temperaturabhängig. Das war nämlich die alte Sonde. Das heißt, die mussten auch noch einen Temperatursensor da drin haben, um das dann wiederum rauszurechnen, ja. wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, da haben sie jetzt irgendwie eine andere Technologie gefunden. Ich weiß nicht genau, wie die funktioniert, aber die ist eben nicht mehr temperaturabhängig und ist damit dann auch noch genauer. Und äh, dann gibt es noch ein paar kleine Updates, irgendwie wie die... Ähm, die Lager befestigt sind, da gibt es jetzt irgendwie andere Klemmen, die nicht so steif sind oder nicht so kompliziert anzubringen sind. Ich bin gespannt, das ist ein Update, das kostet 50 Euro, wenn man sich das mhm. bestellt. Ich werde berichten, äh, wie gut oder wie schlecht ja. das dann funktioniert. Ja, ich glaube ja, genau. also wir haben,
1: oder also ich glaube, wir haben ja auch zwei Prusa Drucker, die ich bereits ausgepackt, aber wirklich noch keinen Schritt weiter gekommen bin. <lacht> Und ja, bin da gespannt auf den Erfahrungsaustausch mit dir.
0: Ja. ja, sehr gerne. Aber habt ihr denn, hast du denn schon den MK3S Plus bestellt oder ist es noch der
1: äh, ohne das ich, Plus? Weißt du das aus dem Kopf? Das ist der Plus. Also, ich bin jetzt nicht ganz okay. sicher, aber ziemlich. So okay,
0: dann hättest du ja sozusagen diese Änderung genau. schon äh, damit drin. Ja, aber... Gut, das können wir dann ja nochmal ähm, separat besprechen. Äh, worauf ich noch hin wollte, ist eben der neue Prusa Slicer. Also Slicer ist ja das Programm, das äh, ganz viele tolle Dinge kann, aber so in der Essenz ist es ja, dass man das 3D-Modell nimmt, also das STL-Modell, was man sich aus seiner Drehsoftware ähm, exportiert, dann in den Slicer reinpackt und der im Endeffekt dann für den Drucker verständliche Befehle daraus generiert und eben halt schichtenweise das Modell dann aufbaut. oder? Also das 3D-Modell in Schichten zerlegt, damit es dann eben über G-Code gedruckt werden kann. So kann man es vielleicht mhm. formulieren. Und in der Version 2.3, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht, ähm, ob andere Slicer das jetzt nicht mittlerweile auch schon alles können, aber es gibt ein paar so, ähm, neue Features, die ich sehr erwähnenswert finde. Zum einen gibt es Jetzt das Ironing. Ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal mit einem anderen Slicer probiert mhm. hast und bügeln? ob es diese Funktion da gibt. B genau, bügeln. Ja. Und zwar, nee, weißt, ich für... ich äh, habe jetzt gerade keine Vorstellung von dem. Also äh, auch das zielt so ein bisschen auf eine bessere Be ähm, Druckqualität ab. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Würfel druckst, und ähm, dann die oberste Schicht auch in einer besonderen Qualität haben. Mhm. Also die, die Schicht, die parallel zur Druckplatte ist. Und das funktioniert auch nur mit, mit ähm, ebenen Schichten, die parallel zur Druckplatte sind. Du kannst eben Also vorher war es so, dass das einfach ja auch gedruckt hat, ähm, dann nicht mehr Infill, sondern voll und hat im Grunde genommen ja so ein Schlangenmuster. Ähm, also hat letztendlich die oberste Schicht dann so schraffiert, sodass das eben eine möglichst glatte Oberfläche ja. ist. Was aber nicht passiert ist, ist ein zusätzlicher Glättungsschritt und den führen sie jetzt ein. Das heißt, sie sagen, okay, unsere äh, Druckdüse ist ja eh heiß, mhm. also warum fahren wir dann nicht nochmal ein bisschen dichter über die letzte Schicht und ziehen das quasi so ein Stück ab? Also das heißt, es ist ja warm und dadurch glätte ich eben diese, äh, diese Oberfläche nochmal. Und dabei wird auch ganz bisschen, also nicht so viel wie die klassischen Schichten, sondern ganz, ganz wenig Filament noch, ex, ähm, ähm, ja, wie sagt man? Gefügt. Extrudiert. Ja. Extrudiert, aus der Düse rausgedrückt, so dass sich eben Unebenheiten dadurch dann auffüllen. Ja. Und damit generieren sie eben sehr glatte Oberflächen, Ach, cool. ihrer Meinung nach. Ich habe hab auch ein paar Ergebnisse gesehen, und das sah da ganz gut aus und bin gespannt auf meine ersten eigenen äh, Erfahrungen. Mhm. Das Einzige, was wohl eben passieren kann, ist, dass wenn man das nicht so richtig kalibriert hat, äh, dass dann eben Material so ein bisschen zu den Rändern ge geschoben wird, kann man sich ja vorstellen, und dann da kleine Fasern entstehen. Aber ich stelle mir das nicht so kritisch vor und auch auf den Bildern sah das eigentlich sehr, sehr
1: gut aus. Ja. Ja, das finde ich auch ganz cool, wie eigentlich dann mit der gleichen Maschine doch immer wieder neue Schritte entwickelt werden, wie man das noch verbessern kann. Ich meine, ja, ist irgendjemand mal auf die Idee gekommen, das man nochmal drüber bügelt mit der Düse und es ja. äh, funktioniert dann irgendwie. Das ist doch cool. Ja. ja, es ist halt so einfach im Grunde genommen die gleiche Mechanik,
0: ja. aber äh, auf algorithmische Art und Weise dann äh, das, Endergebnis verbessern ja. und in die Kategorie fällt auch der Monotonic Infill, das ist das, worauf ich mich eigentlich am meisten freue, denn wenn mhm. du dir jetzt auch wieder zum Beispiel so ein, stell dir mal einen, einfach eine Platte vor, was weiß ich, vielleicht zehn mal zehn Zentimeter und da habe ich dann verschiedene Löcher drin und das möchte ich drucken. Ja. So. Dann ist es ja bis jetzt so gewesen, dass er die oberste Schicht ja, äh, also bei den meisten Slicern dann irgendwie gedruckt hat. Also das heißt, er hat zwar die Schraffur, in Anführungsstrichen, zwar immer in dieselbe Richtung gedruckt, aber er hat dann manchmal erstmal die Teile äh, an den ähm, Löchern gedruckt, dann hat er weiter außen gedruckt. Und was das zum Ergebnis hatte, ist, dass er dann äh, immer wieder neu ansetzen musste und dann die Abstände vielleicht nicht hundertprozentig stimmen, sodass du dann so ein bisschen ja, so Absätze hat. Also es war also so ganz minimale Unterschiede im Druckmuster, die sich schon in der Oberfläche einfach dann im Endergebnis störend äh, gezeigt haben, wie ich finde. Mhm. Und was sie jetzt haben, ist den Algorithmus so aufgepeppt, dass er wirklich die Schraffur, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du hast einen Quadrat, dazwischen sind irgendwelche Löcher und er fängt mit der Schraffur in der untersten rechten Ecke an, dann wirklich immer eine diagonale Sch äh, ja, Linie nach der anderen zieht und dann einfach nur die Löcher auslässt und das durchzieht, sodass das wirklich zu einem homogenen äh, Druckergebnis führt. Und da freue ich mich ehrlich gesagt am meisten mhm. drauf, denn das hat mich auch am meisten gestört, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Gehäuse gebaut hat für, ich, ich sag jetzt mal irgendwas, äh, wo, wo noch oben Potentiometer rein mussten und dann vielleicht noch Löcher für irgendwelche Tasten oder so. Und das hat dann eben schon das Druckbild äh, verschlechtert, auf ja. jeden
1: Fall. Ja, cool. Äh, klingt ja auch super, ja. Bin ich auch gespannt, ja. ja. So und da, Wie, ja. Also Wie da werde ich macht. mal ein paar
0: Tests machen ja. und werde das, werd das berichten. Und jetzt noch so vielleicht im Schnelldurchlauf noch so ein paar andere Sachen. Äh, es gibt Paint-On-Supports, also das heißt, du kannst wie beim Sculpting und oder beziehungsweise Weight Painting in 3D-Programmen kannst du jetzt dir das Modell angucken und einfach die Stellen markieren, die supported werden sollen, also wo Stützstrukturen errichtet mhm. werden sollen und umgekehrt auch so, wo keine hin sollen. Also das heißt, das kannst du jetzt relativ granular entscheiden, wo deine Stützstrukturen äh, gezeichnet äh, ja. gedruckt werden sollen und, und ähm, das finde ich, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Aber er macht das auch automatisch, oder? Also man kann auch irgendwie... Genau, das kannst Klicken, du auch kombinieren. Ja. Und also du kannst zum Beispiel sagen, du nimmst so ein relativ ähm flachen Winkel von ein paar Grad, wo man sagt, okay, da müssen auf jeden Fall Stützstrukturen hin, das machst du automatisch mhm. und den Rest äh, kannst du dir dann an, angucken und anmalen und da hat er auch so einen Visualisierungsmodus, der dir dann in rot anzeigt, wo es wirklich kritische Stellen gibt, aber je nachdem, wie groß diese kritischen Stellen sind, kannst du dann selber entscheiden, ob da eine Stützstruktur hingepaintet werden muss oder ja.
1: nicht das und du kannst. Das ja. sind natürlich Erfahrungswerte, die man dafür braucht. So, am Anfang hat man wahrscheinlich alles ständig auf automatisch und irgendwann kann man anfangen, die Stützstrukturen ja besser zu planen.
0: Ja, ich muss auch zugeben, das ist ja auch für also häufig für so sehr organische Strukturen, die ich selber jetzt relativ selten mache. Also bei mir sind es eigentlich eher alles geometrische Sachen. Da kann man sich dann ja überlegen, zerteile ich das an einer Stelle äh, oder drehe es um oder überlege mir irgendwas anderes, damit ich möglichst keine Stützstrukturen brauche. Aber wenn du eben sowas machst wie Bürsten, also Gesichter, dann, ich meine, die Nase, Kinn, da hast du dann natürlich klassischerweise auf jeden Fall Überhänge, die irgendwie äh, gestützt werden müssen. Und gerade bei so organischen äh, Sachen ist so ein automatisiertes äh, Stützstrukturen-Generationsmodell, sage ich jetzt mal, ja, häufig einfach so, dann hast du das ganze Ding voller Strukturen oder du hast gar keine. Mhm. Aber so, ein, so, du hast dann jetzt einfach irgendwie die bessere Kontrolle dazu. Cool, ja, das klingt auch das gut, ist so, ja. Und Siem, eins noch, das letzte, dann machen wir ja, auch Schluss. Theme-Painting, äh, also du kannst die 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 Säume, also das heißt, wo er sozusagen halt eine Schicht höher, höher geht, da hast du ja klassischerweise äh, zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt ihn das einfach so machen ähm, wie, und dann zieht er einfach einen Saum an irgendeiner Stelle hoch mhm. oder du machst so einen Random-Modus, dass er das immer an irgendeiner anderen Stelle macht. Dann wird die Oberfläche halt einfach ein bisschen rauer so. Ähm, und jetzt hast du noch die Möglichkeit, dir die Säume, also genau die Stellen einzuzeichnen äh, über die Höhe deines Objektes, wo er genau den Saum dann hin machen soll. Das heißt, du kannst es dann irgendwie, was weiß ich, wenn du siehst, ah, da ist irgendwie eine Stelle am Hinterkopf zum Beispiel, die sowieso keiner sieht, wenn du eine Bürste machst, dann malst du das einfach da so, und so kannst du das genauso wie so ein, auch, auch das äh, paint on Supports einfach auf das Modell malen und dann macht er seine Säume dann an, an die Stelle,
1: die du Ach, vorgegeben cool. hast. Und geht auch so seamless Druck, dass der wirklich so quasi kontinuierlich nach oben fährt und so seine Runden zieht?
0: Das ist ja der Spiral-Vase-Mode, okay. den gibt es. Dann macht er das sozusagen in einer Spirale. Aber ich glaube, das macht auch eher nur Sinn bei relativ organischen Modellen, weil du sonst ja so ein bisschen das Problem hast, Ja, wie kommst du dann halt irgendwann wieder auf eine Schicht, die, die eben mhm. ist. Also, Aber da muss ich ehrlich gesagt sagen habe ich auch noch nicht mit rum ja. experimentiert. Die gibt es aber schon länger. Okay. Also den, den Modus, ja. den gibt es tatsächlich schon länger. Ja,
1: den Bruiser Slice muss ich mir jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch äh, genauer anschauen. Und ja, freue ich mich auf den Austausch mit dir. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm,
0: das heißt, lass uns an der Stelle dann hier den Laden dicht machen, oder? Bevor ja, es ja jetzt jetzt eine Stunde 30 genau. wird. <lacht> Ja, cool. Ähm, Super. So, ja, es war wie immer eine Freude. eben ja, ebenso. Dir. Dann äh, sage ich äh, dir vielen Dank und äh, auf Wiedersehen und allen Hörerinnen und Hörern äh, wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten ja, Mal.
1: wünsche ich auch. Bis dann. Adios. Tschüss. Ciao. Ciao.